0: Tri lektorky, ktoré dala dokopy súťaž Learning and Development Awards. Tri príbehy, ktoré toho majú veľa spoločného. Tri dámy, ktoré nám dovolia nahliadnúť do ich lektorského života. Dámy a páni, nasadnite a roztočte s nami kolotoč inšpirujúcich myšlienok z oblasti rozvoja a vzdelávania.
1: OK. Zdravím vás všetkých, ktorí ste dnes s nami, možno kolegovia možno junior, senior tréneri, možno ľudia z branže vzdelávania a rozvoja. Tešíme sa, že sme znovu pripravení stráviť spoločný čas. A Martina, Bea a Luba vás pozývajú do ďalšej časti podcastu Lektorský kolotoč, ktorý vznikol v spolupráci s Learning and Development Awards. A našim zámerom, a ja pripomeniem aj cieľ, ktorý sme v predchádzajúcom podcaste odprezentovali je nielen vyzdieľať skúsenosti, ale možno zdieľať v prostredí LND komunity trochu viac možno otázok, priestoru na to, aby sme si povedali, že čo kto žije, akým spôsobom, čo kto prežíva v rámci tréningového procesu. No a tým, že sme si povedali, že niekoľko dielov bude našim cieľom, tak v tomto ďalšom sa pozrieme na to, že ako vôbec ten tréningový proces začína, ako analýzujeme potreby ľudí, možno aj zadávateľov, čo všetko do toho patrí. Budeme mať tri otázky, ktorými spolu prejdeme a každá na to povorme názor. A možno aj nejakú bonusovú, ak nám vyjde čas. Budeme mať spolu cirka do 30 minút čas, veríme, že to dodržíme. A budeme sa tešiť, ak možno vy neskôr zase zareagujete, alebo to bude pre vás prínosné. Dámy, a ideme sa teda pozrieť na to, čo nás v úvode pri tréningových procesoch, workshopoch, webinároch, Vždy čaká a čo je to najpodstatnejšie pri zadaní a pri stanovovaní cieľov. Tak to úplne prvé, tá úplne prv, moja prvá otázka. Ja si dovolím na úvod v krátkosti aj vyzdielať. A poďme sa teda pozrieť na to, že, že čo všetko sa teda deje pri zadaní tréningu, na začiatku pri zadaní tréningu. Čo je podľa vás v úvode zadania tréningu podstatné. A zoberte si slovo, ktoré chcete.
2: Tak ja teraz zdravím poslucháčov alebo divákov podľa toho, ako sa k to pripája a ďakujem Luby za tento úvod. No pre mňa je veľmi dôležité, možno z tej makroperspektívy vôbec segment, že z akého segmentu je ten klient, čo o ňom ja viem, o tom segmente ja myslím, ako tam poznám, aké riešia výzvy, čo je tam celkovo takéto štandardné. A potom veľmi záleží, že kto mi dáva ten briefing. Že kto nás oslovil. Či je to HR direktor a má to veľkú prioritu, alebo je to špecialista, teda na learning and development a majú to veľmi dobre už, ako keby vyštrnkané, že je veľmi dobrý briefing, veľmi konkrétny, špecifický, že mali urobené aj nejaké focus grupy, alebo majú nejaké prieskumy a že cítim, že to je data evidence briefing. Alebo ak je to také na vode, tak zase potrebujem dať... Veľa doplňujúcich otázok. Takže pre mňa je dôležité vedieť, kde vznikla tá potreba a čo už v tej veci skúsili, kto sú teda účastníci toho rozvoja. A priznám sa, že po tých rokoch si trúfam pýtať aj otázku, aký majú na to rozpočet. Keď som bola mladšia a menej skúsená, túto otázku som si samozrejme nedá, nedá trúfľať, lebo nie je veľmi profesionálna, ale mám už vypracovanú, alebo vybudovanú takú dôveru s klientmi, že nám to ušetrí veľmi veľa premyšľania, keď vieme, aké máme na to zdroje. A podľa toho už viem si predstaviť, akým spôsobom vlastne môžeme nadizajnovať tú rozvojovú intervenciu. Či je to krátkodobý tréning, alebo je to nejaký dlhodobejší program. Takže toľko v úvode za mňa. Uh-huh.
0: Ja musím povedať, že u mňa sa to, a tiež všetkých zdravím, ahojte, že sa to vo veľkej miere vlastne veľmi podoba tomu, čo teraz si hovorila tý, Mati. A mňa ešte vždy aj zaujíma vlastne vedieť, že kto teda s tou potrebou vlastne prišiel, pretože áno, často sú to treba, že learning and development špecialisti za nami prídu a povedia, že toto by sme potrebovali pre tento a tento tím. Tak chcem vedieť, kto s tou potrebou prichádza. Či sú to účastníci samotní, alebo to je, že to, na to prišiel akoby ten ich manažér, manažérka, manažerka, že potrebujú nejaký rozvoj. Alebo je to len vlastne, čož sa tiež stále stáva, my by sme ich chceli nejako odmeniť. <laughs> Takže to sú presne akože také tie rôzne prípady, kedy si uh, vychádzame ako vlastne naozaj z iných potreba tým pádom môžeme očakávať, že aj tá úroveň motivácie tých účastníkov vlastne do toho rozvoja ísť bude podstatne rôzna a iná. A, a tým pádom úspech toho tréningu, toho školenia závisí vo veľkej miere práve od toho, aká je tá motivácia. Takže ja sa vždy pýtam, kto s tým prišiel, odkiaľ tá potreba teda ide a to je asi číslo jedna. A aj vôbec potom ešte tá otázka, do akej miery ten človek je do toho procesu zapojený. Takže pokiaľ je to treba ten manažér, ktorý povie, toto by som chcela, alebo chcela, aby tí ľudia tým prešli, ale vlastne inak od toho dáva ruky preč, tak to je tiež ďalšia z takých ako indikačných záležitostí, ktorá nám aj hovorí o tom, či alebo ako veľmi ten, to školenie môže byť úspešné, pretože pokiaľ ten manažer sa vlastne do toho nezapojuje, a, a nejakým iným spôsobom tých svojich ľudí vlastne v tom nepodporuje. Tak um, no, povedala by som, že nám to, to sa v Čechách hovorí házi klacky pod nohy <laughs> a, a vlastne je to pre nás o dosť ťažšia práca potom tých ľudí naozaj dostať na to miesto, kde, kde chcú. Takže asi za mňa je vždy úplne najzákladnejšia tá otázka, pretože sa budeme asi baviť aj o ďalších, čo sa ešte pýtame, ale že uh, od koho prichádza tá potreba toho rozvoja. Mm-hmm. Kto to máš vlastne ľúbiť ty, ty si nám to otázku položila, ale povedz, ako to vnímeš ty.
1: Tak, tak ako sme sa aj dohodli, ja možno dneska budem viacej dávať trochu pozor na proces a budem aj v tej roli facilitátora tejto časti, ale moderátora. A nezávisle na tom, ja vás aj veľmi rada počúvam. Ja starám iba takú malú, ľahkú nadstavbu. Takže aj som rada, že ste... Vidím, že sme vo veľkej zhode, že vždy tá otázka je, že kde, kto je zadavateľ. Pre mňa vždy to najhlavnejšie, že kto je zadávateľ. A ja si iba to, kde dovolím ešte, aj keď tá otázka je nepopulárna, ale ju predsa len položím, lebo celkom často kladiem, že prečo? Že čo vlastne má pokryť ten proces? Že či má pokryť, či má urobiť medzeru uh, niekde v nejakej firemnej kultúre alebo niekde nejaký gap, ktorý vznikol či už uh, vo vedení v procesoch v strategií alebo že, či to je skutočne že téma zručností, inšpirácií vzdelávania. Že, že Prečo to vôbec vzniklo? Lebo kto je zadavateľ je jedna téma a my sa v tých nastavových otázkach v tejto časti budeme aj baviť o tom, že zhoda medzi tými jednotlivými stranami u toho zadavateľa je veľká téma, lebo niečo iné môže očakávať vedenie, niečo iné môže očakávať aj čar vzdelávania, niečo iné účastníci. Ale mne aj, že prečo? Že či skutočne má pokryť inšpiráciu zručnosti alebo má pokryť aj nejakú medzeru, ktorá vznikla niekde buď zo strany vedenia alebo vo firemnej kultúre, alebo sa deje nejaká veľká zmena. Nevedia, tak čo by úplne presne tým ľuďom povedali a dali. A teraz chceme to trochu zaplátať nejakým skvelým tréningom workshopom, ktorý vytvorí priestor na to, aby sme na chvíľočku ľuďom zalepili oči. Som taká veľmi priama, ale tak ako Maťa dala do toho priestoru tú to otázku s tým rozpočtom, tak ja dávam, že či náhodou nám to niekde nezaplatáva nejaké medzery, ktoré v skutočnosti ten workshop, alebo tréning nevyrieši môže pomôcť tomu, aby vytvoril priestor na diskusiu a naštartovať to, ale nevyrieši. Mm. Takže súhlas so všetkým, čo ste povedali. Kto? Kde? A toto je pre mňa taká malinká nadstavba k tomu.
2: Ja by som to ešte zaramcovala, že management očakávanie je pre mňa dôležitý úplne od začiatku. Ak ja vidím, že ten klient ide od buka, že naozaj nemá dobrý obraz o tom, čo sa mu reálne v tej firme deje, nemá dobrý obraz o nejakých následných aktivitách a vlastne a nevie úplne povedať, čo tam je tá naša misia, tak si aj uvedomujem, že potom tam veľa vecí musíme kompenzovať. Alebo teda som potom dva v jednom, že som taký ten edukátor o tom, čo je možné, čo nie je možné a aj taký evangelista, že čo by mohlo byť, ako by to fungovalo, keby to bolo naozaj dobré. Takže pre mňa je to hlavne takáto otázka, ideme riešiť postoje ľudí, že potrebujeme robiť zmenové postoje a pracovať práve na tom majsete, alebo ideme nalievať nové vedomosti v nejakej tej téme a samozrejme tí ľudia, keď prvýkrát počujú nejakú tému, tak adekvátne k tomu potrebujú ten čas. Alebo je teda to tretie, že či idem rozvíjať tú zručnosť. No a ešte nadviažem na B, čo som spomínala, že častokrát chcú práve, že motivujte našich ľudí. A ja vám tieto typy intervencií, to nie je tréning, workshop, ťažko povedať, niekedy je to terapia, coaching a to volám, že to je taká incentíva a je to na mieste, Berem to ako legitímnu zákazku, že áno, z času na čas potrebujú odzdušniť a naozaj ľudí vyťahnúť z toho procesu a dať im niečo inšpiratívne, ale je to iný typ programu, mm-hmm. aj, ktorý samozrejme tiež robíme, ale potrebujem vedieť načiatku ten smer, že či je to toto, že ideme ľudí motivovať a samozrejme, aby to nebolo kontraproduktívne. Lebo nič tak nenaštve, ako keď vo firme sú závažné problémy a ľudia sú poslaní na motivačný tréning, aby si oni načerpali svoju vlastnú motiváciu, aby prežili uh, tie problémy
1: uh-huh. s niekým externým,
2: to nevyrieši to je... mm, hej, hej, toto je ešte viac naštva. hej, hej skvále uh,
1: vidím, že teda sa teda o veľké miere zhodujeme ono sa nám to možno aj ďalšími dielmi tak prirodzene asi bude prelínať, že každá z toho svojho súdku ale vo všeobecnosti je v tej našej oblasti veľa podobného Poďme sa pozrieť na ďalšiu otázku. Poďme sa posunúť. Ako robíte analýzu potrieb? A kto je súčasťou analýzy potrieb vzdelávacích aktivít?
0: No, ja myslím, že možno v niečom budeme to mať uh, podobné ženy, pretože žiadna z nás vyloženie nerobíme tak, že by sme boli akože solo lektorky. To znamená, že máme okolo seba tým ľudí. A z, teda keď budem hovoriť sama za seba, tak u mňa je to tak, že tá úplne prvodná analýza potrieb totiž to už prebieha v čase, keď sa klient na nás obráti s nejakou požiadavkou o ponuku na r- rozvoj. A vlastne už vtedy ten môj kolega, ktorý ako kiekal manažer, už začína sa pýtať, čo je tá reálna potreba, pretože už keď dizajnujeme ten program alebo to riešenie pre toho klienta, tak potrebujeme porozumieť tej situácii. Takže tam ako tá úplne prvotná analýza už je v tomto bode. Pokiaľ sa nám to samozrejme podarí dobre zanalýzovať a dáme dobrú ponuku, tak vlastne s tým klientom pracujeme ďalej. A keď ja už prichádzam teda v tej roli toho lektora, toho facilitátora, tak ja sa vlastne jednak sa vraciam k tým poznámkam, ktoré boli vtedy. Ale on často medzi tým zadaním a tou realizáciou je nejaký čas však. Takže otázka nie je, že či sa to nejako zmenilo, alebo tá situácia je rovnaká. Takže väčšinou je to tak, že sa bavím s tým HR človekom alebo learning and development špecialistom, ale zároveň chcem, aby to bolo, že sa k tomu vyjadril práve ten manažer, ten nadriadený, alebo ten vlastník toho, tej, tej potreby ako takej, No a v treťom bode je to potom aj o, to, o tých účastníkoch, čo oni teda od toho potom očakávajú alebo čo vôbec vedia o tej danej téme. A ty si to, Maťa, už predtým povedala a v tej predchádzajúcej odpovedi, a že to len tak vypichnem. Ono sú vlastne tri veci, na ktoré sa štandardne pozeráme a predpokladám, že to máte teda ženy rovnako, že, to, že sú to, je to otázka znalostí, zručností a alebo postoja. I takže vlastne... Hej. Tieto tri, tri veci vlastne chcem vždycky ja vedieť, ako sú na tom, čo vedia, čo nevedia, čo si potrebujú rozvíjať. Um, a, a či je to aj to, že potrebujeme propracovať na tom ich na postoji ako takom, alebo možno primárne na tom ich postoji, že to nemusí byť ani o zručnostiach a znalostiach ako takých. Um, takže ako, asi som odpovedala teraz na veľa vecí naraz, <laughs> že jednak s kým sa bavím, aj, aj čo tam dávam, akože, na čo sa pýtam. A, a úplne poslednú vec poviem a potom už som ticho, že pre mňa takou dôležitou otázkou je, je, čo by malo byť inak, potom keď tí ľudia týmto prejdú, keď si predstavíte vy ako zadávateľ alebo vy ako účastníci alebo vy ako manažerstvo týmu, čo je inak? Ako sa to prejaví v tom správaní tých uh, účastníkov?
2: Uh-huh. Ok, ja za seba mám takých 6P, Uh, dúfam, že ich teraz dobre vymenujem. Prvá je príčina, hej, že kde to vzniklo, ako to vzniklo a vôbec akože uh, kto prišiel s tou potrebou. Druhé produkt, to znamená, že čo má byť výstupom. A to naozaj manažujem, že za čo sme schopní zobrať zodpovednosť a za aký čas sa čovovod dá doručiť. Potom mám, kto sú účastníci, participants, hej, príčina, produkt, participants. Potom mám m, nejaké prekážky a problémy, že s čím sa tam budem potýkať že v akej nálade mi tí ľudia prídu, uh, aké, aké si ich hypotézy vlastne vyskladám. HR eh, bá nejaké uh, šetrenie aj, ak má možnosť a už spolupracujem s tou firmou, uh, určite komunikujem, že aspoň telefonicky s, tým, s tými manažermi, ktorých ľudí sa to teda týka. No a potom uh, nechávam si odobriť proces, že navrhnem draft uh, teda na, na, toho tréningu alebo programu a to si prechádzam ešte s zadavateľom, že či naozaj to splňuje tie očakávania a ešte samozrejme place, teda priestor, kde to bude prebiehať. Či to bude face to face prezenčne, či to bude online alebo nebude aj samozrejme, teraz máme aj tie hybridy, že mm-hmm. čas ľudí tak, čas ľudí onak. Takže 6P prípravy a je, je taký, taký pre mňa ako keby akroným, že či som všetko prešla z každej perspektívy. Mm-hmm. A ak je to firma, s ktorou som ešte nespolupracovala a je na to čas, tak si vždycky žiadam focus grupy. A, že aspoň dve skupiny a radových zamestnancov, ktorí budú účastní toho rozvoja, aby som si lepšie navnímala ich potreby očakávania a túžby, priania a obavy a aby som si lepšie nastavila hypotézy. Mm-hmm. A prečo dve aspoň focus grupy, Osvedčilo sa mi, že niekedy tá skupina je špecifická a že druhá skupina je úplne iná a že potrebu- vidieť vidieť diverzitu tých názorov, lebo oni sa tak ako keby napoja v tej skupine na seba, už potom majú taký jednotnejší hlas a preto potrebujem mať minimálne dve focus grupy. Samozrejme, lepšie je viac, ak ide o väčší program, ale dve focus grupy urobia predidu to mm-hmm. tak by som.
1: Zase povedali ste to najdôležitejšie. Ja skúsim znovu len nadviazať, alebo niečo doplním len. Beda ja položila krásnu kočovaciu otázku, že čo má byť inak. Ja zvyknem k tomu ešte aj, dodať, že na čo má byť najviac vidieť zmena. A vtedy mi to dáva viac otázku, aj tam zhoda medzi tým, uh, keď si by hovorila to, že, že myslenie, ja to mám, že myslenie konanie postoj, alebo presne, že na úrovni zručností a na úrovni postojov, nielen len vedomosti a informácií, lebo potom je len ambícia inšpirovať, tak ne v tej analýze potreb, to je takéto klasické aristotelovské, nie, že, to to špátos, že, že uh, pre mňa je tam taká nadstavba, že na čom to najviac má byť, kde je tá zmena. A súhlas s tým, že focus grupy pomáhajú. Pre mňa, robíme focus grupy vtedy, keď vieme, že ten projekt je ako keby pretože má to význam ísť aj do toho iného. My niekde možno spomenieme, možno, že hlavne pre začiatočníkov, alebo teda juniornejších trénerov Kirkpatrickov, modelov, všelijaké také tomu možné nadstavby a odnože. A priznám sa, že trochu si to v niečom... Bolo, kedy sme si mysleli, že zjednodušujeme, teraz to robíme, ja to hovorím, že efektivita je v tom, že máme vytvorený taký Google Online jednoduchý, alebo sú v podstate aj v iných nástrojoch možnosť spraviť pár otázok, ktoré toto oslovujú a pomáhame tým niekedy tým odborom vzdelávania alebo aj čaristom, aby aj oni videli, že do akej miery je podstatné analyzovať potreby účastníkov, lebo tam naraz dostanú odpoveď, či tá zhoda medzi zadávateľom vedením, HR, vzdelávaním a účastníkmi skutočnosti je. Že my im len pomkneme nástroj alebo takú ako keby jednoduchú pomoc, ona môže mať rôznu podobu, niekedy je to fakt pár otázok alebo vyklikávanie niečoho a naraz vidíme, či je to fit. Či medzi očakávaním tých účastníkov a medzi očakávaním zadavateľa je zhoda. A to mne príde celkom podstatné, lebo focus group sú skvelé aj spraviť úvodné, že kto všetko je toho účastný a prečo sú tam tí ľudia, že toto celé OK len je to niekedy, že čas versus výsledok a mne príde, že už keď vidíme na úvod, potom, ako by ja hovorila, že už v tom prvom zadaní a vo oslovení klienta my vidíme nejakú, ako keby malú otázku, ktorá ju treba trošku preskúmať, tak ideme do hĺbky. Takže toto je iba také naviazanie na to, čo hovoríte. Takže
2: robíte akože pretreningový dotazník
1: taký jednoduchý pre tréningový dotazník. Nie je to žiadna sofistikovaná veda, ale mne to veľa pomáha. A tiež nepoužívame to vždy, ale musím povedať, že posledné 2-3 roky, hlavne pri webinároch, sa nám to osvedčilo, že robívali sme to jednak jednej. A robíme to, ale a tiež poviem úplne otvorene, robíme to hlavne v projektoch, kde je dlhodobejší proces a kde už robíme to vzdelávanie, že nás poznajú, vedia, prečo sa ich to pýtam, lebo aj to trochu treba ošetriť, že, že prečo to vôbec robíme. Uh, pri takých úvodných jednorazových procesoch sa vždy oplatí to stretnutie, oplatí sa, aby tam bola niekto z účastníkov, alebo urobiť aj focus group, hej, ale preto som nám do toho doplnila ešte uh-huh. ten jeden malý plugin, lebo, lebo niekedy tá efektivita nám veľa ukazuje.
0: No na druhú stranu, no toto je podľa mňa dobré aj v tom, alebo ja, ja keď to vyposielam tiež takéto dotazníky, tak uh, jednak Chcem ja vedieť, akože, ako sú na tom, ale druhá vec je tá, že vlastne už tých účastníkov samotných to nutí totiž premýšľať nad danou situáciou. Takže vie, že je to takéto, že oh, ocitol som sa na tréningu a čo vlastne chcem, tomuto predchádzame, že oni už vlastne dopredu musia nad tým premyšľať. Takže a podľa mňa tá efektivita je aj v tom, že už ladíme tých účastníkov na to. Ale ešte ma napadla jedna vec a to si myslím, že pre poslucháčov môže byť ako vlastne pomôcka. Podľa toho samozrejme, aké je to školenie alebo či je to workshop, ale vlastne dobre sa pýtať aj na nejaké zadanie prípadových štúdí, pretože vlastne to je to, čo nám pomáha jednak nacítiť sa na to, čo sú tie reálne problémy alebo tie prekážky, ako si e, popisovala Mati, a zároveň nám to dáva teda tú lepšiu predstavu t- o tej realite, ale môžeme to potom s tými účastníkmi riešiť konkrétne, takže oni majú naozaj praktický, pragmatický výstup z toho. A, a myslím si, že to robíte aj vy, že sa pýtate práve aj na t- ako zadanie prípadných prípadových štúdí, akože čo môžeme s nimi urobiť. Ako tak to by som ešte doplňala, že sa pýtam tiež v rámci analýzy potrieb. Okay. E, to,
2: už je, to už je pre mňa také že akože príprave, že keď už si pripravím viac obsah.
0: Mne sa to s tým asi prelínalo. Znovu máš pravdu. Čo vy na to, keď pôjdeme
1: ďalej? Možno už teraz aj prirodzene prechádzame ďalej v tých mm. odpovediach, tak uh, sme to oslovili už aj predtým, ale znovu. A poďme sa trošku pozrieť na to, hĺbšie, že čo keď sú rozdiely medzi potrebami zadavateľov, účastníkov, pohľadu HR, že, že čo vlastne s tým, že keď sú, keď sú rozdiely. Tak, tak no, keď na, som
2: bola na... menej skúsená, tak ma to šokovalo, aké sú tie rozdiely veľké. A oni stále sú tie rozdiely, samozrejme, lebo ak je nejaká korporácia o 3600 zamestnancov, tak každý má istý fragment, informácia, čo funguje niekde, nefunguje inde. A akože naozaj vygenerizovať, ako zo všeobecníc nejaký ten briefing, je náročné aj pre tú HR-skú. takže Dlho som sa ládila na to, že vždy je to nejaký kompromis medzi tým, čo naozaj zadávateľ chce a očakáva, veľmi čomu sme sa aj zaviazali, medzi tým, čo mi tá reálna skupina prináša, v akej dynamike, čo tam naozaj rezonuje, nakoľko to fitne, to, to makrozadanie, a medzi aj mojou aktuálnou energiou a mojim nastavením a mojimi schopnosťami, čo som schopná ustať a čo nie som schopná ustať. Takže ono je to vždycky prienik týchto, týchto troch vecí. Ak sa to o, veľmi líši, tak zlyhala moja príprava. Ej, že mne sa to už veľmi nestáva, že by tá, 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 tá gap má úplne vyšokovala. Um, mám už väčšinou dobrý odhad na to vyskladať dobre hypotézy. Ale samozrejme, ma sa utne, a skutočne, akože pamätám si také tie bolestné veci, samozrejme, tie ostanú dlho v pamäti. Mala som raz strategický workshop o nastavení strategií na ľudské zdroje pre firmu, s ktorou som spolupracovala asi 5 rokov a mala som už o nej predstavu a mala som naozaj aj akože, dosť sebavedomie, že chápem problémy tej firmy. Paradoxne som viac spolupracovala s manažérmi HR, a keď ma HR oslovila tento workshop, tak akože vedela som si vyskladať v podstate z tých svojich hypotéz a z tých svojich skúseností, že, ako zostaviť tú agendu. A do obeda som zistila, že moje hypotézy sú milné. Že som tú firmu videla na zrelšej úrovni a že mi HR ukázalo, že oni sa to síce podáva v rukavičkách na strevornom podnose, ale v skutočnosti HR to varí v polnej kuchyni, ktorú im za pochodu aj prestavujú. Takže vtedy sa mi to naozaj rozsypalo a tam je samozrejme primárna potreba tých ľudí pre mňa dôležitá. Takže dala som nabok prípravu a išli sme teda riešiť to, čo skutočne potrebujú. Mm-hmm. A, ale musím povedať, že teda častokrát to nezažívam, že 90% času už z tých skúseností naozaj čerpám a viem to zhruba dobre nastreliť. Mm-hmm. A ja iba
1: zareagujem na, na to, čo si povedala, že si krásne tam dala tú analogiu s úpolnou kuchyňou a zväčša podľa mňa ten externý pohľad takmer vždy je, že v niečom trochu iný, no ideálne ak je optimistickejší, <laughs> ale, ale predsa len je normálne, že oni to v tom prostredí žijú inak a naraz, keď už sa ukážu autentické reakcie na tréningu, tak my vidíme, čo z toho je realita, čo nie. Takže děkujem za ten krásny príklad. Uh-huh.
0: Ja by už sa ako v podstate súhlasím. S tým, čo si ma tiež povedala, vo finále, uh, áno, je, veľká je tam paralela medzi tým, ako moc sa pripravíme dopredu a druhák, aké už máme skúsenosti. Že premyšľam, že keď je niekto ako ten začínajúci lektor, že čo by mu mohlo vlastne v tomto pomôcť. A za mňa, možno úplne to prvé, čo si povedala, že keď sa pýtame na to, čo, čo keď sú tam tie rozdiely, hej, no v prvom rade si pripustiť, že oni vždycky budú ako práve kvôli tomu, že každý žijeme trošku tú inú realitu, v rámci tých korporácií máme proste tie iné skúsenosti, inak to vnímame, máme iné zodpovednosti a preto dávame iné priority tým veciam. Takže za vlastne sa ako na to pripraviť, že po, pohľad zadávateľa po, teda, alebo HR pohľad toho manažéra, pohľad tých účastníkov bude vždycky trochu iný. A, a to ale neznamená, že ako niekto z toho je ten zlý alebo zle to vidí. Proste zobrať to ako status quo a všetci majú pravdu do o, určitej miery. A, a je to vlastne o kombinácii tých troch a, a potom je to o tej našej schopnosti naozaj na mieste byť schopné potom vybalancovať všetky tieto tri uhly pohľadov alebo tri potreby, ktoré tam prichádzajú a, samozrejme ono totiž nemá zmysel tam tlačiť niečo čo HR, manažér vidí alebo to vidí ako to dôležité pokiaľ tí účastníci s tým nesú stotožení tak aj tak sa nič inak robiť nebude ne, nezačnú sa proste správať inak to konanie, uh-huh. ako si ho pomenovala, je iné. Uh-huh, uh-huh.
2: No, z pohľadu ešte, by som doplná, že, že tých mojich skúseností, že v súčasnosti, keď mám naozaj dobrú prípravu, mám dobrý obraz a viem, čo manažment chce a je to zmena a viem, že pôjdu účastníci do odporu, že samozrejme, že zmeny nie sú príjemné, vtedy si naozaj dovolím to aj pušnúť, ne? že proste naozaj to aj prerážam, ak som si istá, že je to teda v prospech. V prípade, že tú firmu tak dobre nepoznám, manažment sa neangažoval, idem viac do takej tmy alebo hmly, tam sa nechám ďaleko viacej smerovať energiou skupine. Mm-hmm. Mm-hmm. Aj, takže mm-hmm. mám aj push, mám aj pull, záleží, uh, aký je východ stav.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tam pritom napadá, že to, to sa budeme tiež ešte baviť o tom, aká je rola toho trenéra, však v jednom z našich podcastových dielov, ale že tu je to presne aj o tom, že my musíme vyberať si, že niekedy sme viacej typu šeri, ako to hovoríš, alebo challengeri, že akože tú skupinu vlastne sa snažíme dostať z tých zabehaných kolej. ale niekedy je to aj len o tom, že sme ten empatický človek, ktorý to tam naozaj načúva a vlastne im dáva to pochopenie, že áno, rozumieme vašej situácii. Aj napriek tomu, že vieme, čo sú ešte tie ďalšie potreby, ktoré prišli z iných mm-hmm. strán, že uh, je to o tej kombinácii a to asi prichádza až s tými skúsenosťami. No.
2: Mm-hmm. Ale vy ako to máš? A, My sme teda aj teba zapojili. Ja, ja som sa započúvala a trochu
1: držím ja znovu aj to, že chceme byť užitočný, užitočné aj, aj pre tých začínajúcich trénerov. A Bea krásne povedala, že prijať. A ja k tomu doplním, že, že nebá sa to aj s rešpektom pomenovať. Pre začínajúcich trendov by toto mohol byť hodne veľký challenge, že ešte predtým než sa to rozbehne a zistíme tie rozdiely, ako keď sa vraťať k pôvodnej otázke, že trochu držím, aj ten proces a držím tú povodnú otázku, že, že aké sú rozdiely medzi tým, že zadávateľ a čo účastníci a že trochu už to vieme a už to tušíme predpokladáme a možno niekedy zistíme priamo v dejí, že to bolo ešte inak, ako sme si mysleli, ale vracem sa k, ako keby takému malému typu, že nebá sa to z úctou a s rešpektom pomenovať pre tých, ktorí ako keby v tom celom je najviac ten nosný zadavateľ, že vyzerá to tak, že môže sa nám stať, že budeme mať trochu rozdielné očakávania tých ľudí a že ako to čo najviac priblížiť. Lebo, lebo ja zo skúsenosti viem, že veci pomenované sú, sú na poli zrealizované a potom tam nie sklama- sú tam veľké sklamania na niektorej z tých strán. že ste nám slúbili, že dodáte toto a bolo to inak. Ale keď tam tie rozdiely sú tak s tou úctou a s rešpektom v pôvode to pomenovať pre mňa je znamená, že osloviť to. Ako Nechať to riešenie na tých, ktorí za to zodpovedajú, presne by, ako si povedala, že rola, ale že ten uh, tréner by tam, ten lektor by tam nemal mať rolu riešiť za nich kľúčové rozhodnutia vo firmnej kultúre, ale určite má rolu dodať službu, pre ktorú sa slúbil. A to mne príde, že s rešpektom a citlivo pomenovať, že, že ale vyzerá to tak, že by mohli účastníci z týchto výsledkov aj vidieť uh, a chcieť niečo iné, čo vy na to, alebo že ako to čo najviac ladíme. Že, že trochu sa tým preventuje a možno sa nenájde riešenie predtým ale trochu sa tým preventuje, že na niektoré zo strán budú sklamania a hlavne sa preventuje to, že niekto na za nejakú službu zaplatil ja sa vraciam ku gru toho, toho nášho že niekto na za nejakú službu zaplatil, lebo nás do toho procesu pozvám, by sme ju mali dodať čiže, čiže mne tam ešte aj toto slúži celkom dobre
2: mm-hmm. a,
1: a toto možno bol by typ pre, pre tých, ktorí sú v tom trochu kratšie neviem, či vám to dáva zmysel ale... Mm-hmm. Poďme sa možno posunúť a poďme sa posunúť do ďalšej otázky. Ak potrebujeme zmeniť do určitej miery metodiku odklonenú od pôvodného zadania tréningu, kedy a prečo sa to podľa vás deje a čo vtedy robíme? Čo vtedy robíte? Keď sa teda potrebujeme, keď sa dostaneme do nejakej situácie, že už sme v deji a zistíme, že to pôvodne naplánované musíme trochu upraviť. Čo vtedy robíte?
2: Toto sa deje keď mi zlyhajú tie hypotézy. Keď si proste urobím nejaký obraz, uh, mám pocit, že ten obraz uh, alebo teda ten manažment očakávaní som urobila správne a zistím, že ľudia prichádzajú s uh, úplne iným príbehom. Tak... Uh, to je vždy kombinácia toho, že uh, aká veľká je tá téma, ktorú tam riešime, aké mám ďalšie veci v talone. Sa moji kolegovia vždy smeju, že môj kufrík je akože kuzelnícký kufrík, lebo naša príprava je vždycky tak na 120-130 že, že tý, nie všetko, čo si pripravím, využijem, špeciálne ak je to pilot a, alebo ak prvýkrát pracujem v tej konkrétnej firme s nejakou konkrétnou skupinou tak tam mám ako keby robustnejšiu prípravu, lebo neviem, ako sa mi to vyskladá. A, tak to, to, tam som naozaj akože ochotná aj, aj zmeniť tú metodiku a ak ma to veľmi prekvapí, tak to len s so odťou ukončím a dám prestavku a veľmi rýchlo si to treba aj na telefóne odobrím so zadávateľom, že teda máme tu takúto zmenu, lebo ten management očakávanie je pre mňa naozaj dôležitý. Zo začiatku to bolo možno ťažké vedieť takýmto spôsobom improvizovať a vedieť to potom ako keby dobre odkomunikovať. Čím je človek skúsenejší, podľa mňa sa to menejkrát deje. Mm-hmm. Že má lepší odhad pre a lepší cít pre tú situáciu a vie lepšie vycítiť to riziko, že toto môže nastať a vie si predstaviť, ako keby tú, tú agendu mám, že ak bude plán A pravdivý, tak potom B, C, D, ale ak plán A sa mi odkloní na inú stranu, tak potom toto a toto. Hej. Takže akože, uh, uh-huh. pri veciach, kde idem viac do experimentu, rátam, že tá metodika sa mi môže tá správna odkryť, až keď jej budem čeliť. Že budem v tej situácii uh-huh. s tou skupinou uh, uh, a v tom momente budem vlastne vidieť, čo je optimálny uh, ďalší krok.
1: Uh-huh. Bej, možno než budeš hovoriť, mi to teraz ako autenticky napadlo, ale poviem to, netýka sa to úplne otázky, ale my sme si povedali, že jedna z cieľov je trochu oslovité zručnosti a kompetencie lektorov, lebo není to úplne vyjasnená téma na trhu, a, tak ako možno v in- iných oblastiach. A t- tuto mi naskakuje, že možno z každého toho podcastu z a z tých rozhovorov vyjde aj nejaká veľmi kľúčová zručnosť a tá flexibilita, flexibilita, odolnosť voči rôznym nečakaným situáciám a byť pripravený na tých 120 A vďaka tomu byť istý si v tej flexibilite mi príde ako jedna úplne že z kľúčových kompetencií lektora alebo ľudí, ktorí v tom vzdelávaní musia zareagovať a musia byť stále sústredení na ľudí a na proces. Lebo viem, že u tých začiatočníkov to býva veľa, že sú sústredení na seba a na obsah. Flexibilitá flexibilita, zručnosť a skúsenosť sa získava aj tým, že ten človek začína byť výrazne viac zameraný na ľudí, na proces a flexibilitu v tom procese. Takže ja iba teraz, aj keď to vyzerá ako malinký odklon, ale niekde tá spodná linka našich podcastov aj bude, že my vlastne ako keby vždy v tom sumáre sa môžeme pozrieť na to a osloviť niektorú z tých lektorských kompetencií a zručností. A presne toto, čo teraz Maťka dala v tom svojom vstupe, tak to hodne je už o takej trochu vyššej skúsenosti, tam tá flexibilita zručnosť, ochotu vidieť, že, že musím reagovať veľmi rýchlo a prispôsobovať a mať stále viac možností je podstatné. Uh-huh. OK,
0: Kraj. Super si to povedala, je, je to tak. Ďakujem. Uh... Vlastne asi, keď nad tým premyšľam na tú otázku, že kedy potrebujeme urobiť tú zmenu a prečo sa to deje, tak uh, za prvé, prvé, čo mi napadlo, a vlastne ty si to odpovedala, by v tej predchádzajúcej odpovedi, že je to o tom pomenovať to. Proste ako sa v angličtine hovorí, ako pomenovať toho slona v miestnosti, <laughs> elephant in the room, tak tu na narovinu povedať, že ukázať to tým účastníkom. Toto je to, ako to vidí zadávateľ Lejčár, toto je to, čo vnímam teraz, že vy máte ako tú potrebu Proste pomenovať to. Tak to to je, a teraz to nie je o tom, že to je zle alebo dobre, ale proste takto to je. A dať tým účastníkom aj na výber. A môžeme riešiť toto, alebo môžeme riešiť toto, alebo môžeme to nakombinovať. Je, ako niekedy im fakt dávam na výber. Na druhú stranu súhlasím s tebou, máte, že čím viac máme tých skúseností, ani mne sa to už nestáva tak často, aby tam bol ako ten rozpor medzi tými jednotlivými zadávateľmi HR a účastník akože v tých ich potrebách. Ale čo máš sa že kedy sa to ako reálne asi deje, keď som sa zameral na tú časť otázky, kedy sa to deje, tak napadá ma vlastne to prvé, kedy tam nie je ten fit tých očakávaní, čo už sme zmienili. Ale druhá situácia, ktorú ja si vybavujem, kedy sa mne to stalo v minulosti, bolo, keď bolo nesprávne komunikované vlastne aj tie očakávania. Jednak zo strany zadávateľa HR voči tým účastníkom, alebo ani ja som to nedobre odkomunikovala k tým účastníkom pred tým daným školením. Takže tí ľudia prídu s inými očakávaniami. alebo si že toto bude o tom, ale vlastne to je úplne o niečom inom. Čiže to je to aj otázka tej komunikácie. Alebo im nejde nie žiadna komunikácia, to sa nám stáva. Bohužiaľ akože zo strany teda, no, interne myslím, zo strany zadávateľa alebo HR, takže tí ľudia sa tam zrazu ocyknú a nevedia, prečo tam sú. No, lebo mi to povedal šéf. <laughs> Tak, tomu sa chceme samozrejme vyhnúť v rámci tej prípravy a my preto všetko môžeme urobiť, ale my reálne nevieme, či to nakoniec ten manažer alebo to, uh, ten HR človek odkomunikuje. A teraz... Proste stáva sa to. Aj. Takže to je druhý prípad. A tretie, čo ma ešte napadlo, a to sa môže stať stále, a to je proste, keď tam nie je fit medzi tým lektorom a tou skupinou. Každá z nás máme nejakú tú, tú energiu, máme nejakú osobnosť a niektorá z nás bude vyhovovať skupine A, druhá bude vyhovovať skupine B, a tretia skupine C, ako takej. Nie, je to časté. Je to práve aj otázka zase tej prípravy. Či trebárs aj tá firma, ten náš klient si s nami dá to stretnutie. V rámci tých focus group sa to dá tiež krásne ako už nacítiť, vidieť, že či áno, budeme tam nejakým spôsobom sedieť. Ale viem, že aj toto môže byť jeden z tých dôvodov, prečo to môže zlyhať. Že aj napriek tomu, že máme skúsenosti, vieme, ako to metodicky zmeniť za pochodu. Hoľbne, kedy sa stane, že proste No proste nevieme sa až tak úplne prispôsobiť, aby to stále vyznelo autenticky z našej strany. Tak to máš aby,
2: aby sme nestratili tých účastníkov, lebo vlastne to ich a, a zapojenie, že vnímajú, sú zaangažovaní do toho, zainvolovaní do toho procesu, uh-huh. to je pre mňa kľúčové, to nemôžem uh-huh. stratiť. Takže moja rutina príprava je ABC. Ačko je, čo musí odznieť a musí sa stať za každých okolností. Za čo som zobrala naozaj zodpovednosť a čo tomu zadávateľovi garantujem, čo je value for the money. Bčko je môj plán B. Hej, čím je čožišť skúsenejší, tým robustnejšie možnosti má. Že, že čo všetko sa môže pokaziť? Technika, mm-hmm. môže čas, môže sa mi pokaziť, že skupina je juniornejšia, ako som očakávala. alebo je opak, že je seniornejšia, ako som očakávala. alebo že tam majú nejaké iné veci, výzvy. No a C je, ako to oživím. Mm-hmm. Ako udržím tú pozornosť. Hej, že kde, kde bude mať niečo, čím si ich môžem získať. A v prípade, že ak aj trvám na tom svojom pláne, tak ja im to musím vždy dobre predať. Neexistuje, aby som ich stratila, ale len doklepala ten tréning skrz to, aby proste aktivita prešla. Pre mňa je vždycky ten človek, ktorý je prítomný tam, samozrejme podstatný.
1: Mm-hmm. Mati, ty si to veľmi pekne dokonca do zosumarizovala, by ja úplne úžasne dala všetky tie situácie, kedy to môže vznikať. Ty si aj oslovila tú tému, že je aj v poriadku, keď, sa, keď tam fit v nejakej tej situácii nenastane lebo aj ja iba dodám, zase, dám, že tak je ešte iný pohľad do toho celého. A som sa znovu k tej pôvodnej otázke, že, že čo teda, keď tú metodiku potrebujeme zmeniť, napriek tomu, že to nejako máme pripravené a nejak sa deje po ceste zmena. Ja mám možno aj odkaz pre trochu mladších trénerov, že ono je aj v poriadku žiť s tým paretovým pravidlom, že 80 na 20. Že už s týmto pokojom, keď ten človek do toho príde, že 80% splníme ten cieľ a 20% dokonca tak trochu aj zadavateľom hovoríme, že... Ale keď nám vznikne v situácii, v skupinovej dynamike toho tréningu niečo, čo budeme potrebať upraviť, prosím, dajte nám tú dôveru už, keď ste nás doslovili, že to budeme vedieť prispôsobiť. To je pre mňa ten páret v tom, že 80 na 20, že, že aby aj tí ľudia skutočne odchádzali s tým, že ideme až do úrovne postojov zmeny, tak, tak musia odísť nákupený. A to nákupení je tam ten náš priestor tých 20%, že ja keď uvidím že mám 8 z 10 osloviť pretože zostaneme v, tejto jedno, v tomto jednom cvičení trochu dlhšie a potiahneme tú diskusiu, aj keď som to nemala v pôvodnom <laughs> tréningovom pláne, ale viem, že túto dám viacej priestoru a bude to mať efekt, tak to urobím. Že mať aj ten pokoj v tom, že, že si držať tých vlastných 20% z toho obsahu a metodiky, že, že je to OK, lebo tá striktnosť držania, aby som splnila cieľ je aj tak vždy na škodu niektorých zo stran a to je taký odkaz skoraj pre juniornejších trénerov a určite mi zase seniorný je, že ja, ja dám aj ten druhú, druhú stranu úsečky, ten opak, že, že poznám aj ľudí, ktorí idú trochu freeride. A to sú seniorní tréneri, že, ktorí majú pocit, že všetko zažili, majú za sebou 250 nástrojov a že však použijú to, čo tam je. A ani ja, ja som s tým není ok. A ja aj svojim kolegom, aj keď riešime nejaké veci, hovoríme, že tých 70-80% musí byť jasný cieľ, jasná metodika, musíš mať jasne pripravené veci, lebo aj, aj vytvára to istotu v tom procese a tí ľudia to cítia a vidia. A tá istota v tom procese my už spolu žijeme s tými ľuďmi v tej skupine. Takže je v poriadku tých 20 max 30 ale dovoliť si to. Ale na druhej strane ten free ride. Obia ja zažívam aj také trochu nadrťšak. Mm-hmm. Ja už som taký dovolen. Postavím sa tam a vyťahnem sklovovku, že to, čo tam práve tí ľudia potrebujú. OK. Ale pre mňa je to zase, že vracem sa naspäť a ja sme platení aj za to, aby sme dodávali službu, ktorú sme slúbili a tam nejaký ako keby rámec obsahu a metodiky musí byť. Dobre. Uh, Máte
2: vyzerať, že chce zareagovať? Iba v tom, že teda dá sa vyplniť priestor, dá sa aj ľúbivo vyplniť priestor, dá sa to aj pobaviť. Hej, títo, čo robia ten freeride, je to pre mňa skôr, že tam idú na tú likability, na tú ľubivosť. Mm. Pre mňa toto nie je cesta. Ja si naozaj potrebujem sama sebe dať spätnú väzbu, že ak som mala hypotézu, že tí účastníci sú na štvrtom poschodí v tejto téme a my máme záväzok ich dostať do nejakého šiestého, že sa mi to naozaj podarilo. Že ten progres tam je. Mm. Tu, tu to som... my,
1: sme aj, ale my sme ešte aj dôsledné vidíme. <laughs> <Okay. laughs> Dobre, uh, sme v cirka pol hodina, aj tri minúty, pokiaľ sa nemudím, nejako tak, nie? Že, že okolo pol hodiny. Uh, možno ak uh, ktorákoľvek z tých otázok by mohla ešte byť naplnená niečím zaujímavým odkazom pre túto tému analýzy potrieba, chcem ju odovzdať. Čo vás ešte k tomu, aká myšlinka vám beží, ktorú by ste chceli zdieľať?
2: Ja by som to len zhrnula, že naozaj ten management očakávaní je alfa, omega a čím je človek skúsenejší, tým ho robí kvalitnejšie. Takže ak niekto začína byť lektor, nebojte sa aj dávať doplňujúce otázky a možno aj tomu zadávateľovi v niektorých veciach oponovať. Mm-hmm. A v prípade, že ten program nevíde tak, ako bol naplánovaný, máte ešte povinnosť to aj zdôvodniť a zodpovedať a poskytnúť aj nejaké doporúčania, že, že ako tomu predísť na budúce, alebo čo tá firma potrebuje ešte vedieť, aby dokázali urobiť, urobiť lepší briefing do budúcna.
0: Uh-huh. Uh-huh. Podľa mňa si to perfektne zhrnula. Jediné, čo mňa napadlo, keď by som bola začínajúci lektor, čo mám pocit, že sa nie vždycky deje, je vlastne príprava na toho klienta ako takého. Keď s ním robíme poprvýkrát, tak zistiť si, pokiaľ nemám ani možnosť trebať z tých focus groups, zistiť si o tom klientovi, čo je to za firma, čo robia reálne. Akože urobiť si takú tú, taký ten research, ako by ste si robili, kebyže idete na pohovor z do tej firmy. Tak to by som ešte doporučila, že naozaj nielen sa zamerať na to čo je potreba tej danej skupiny, ale trošku pochopiť biznis toho klienta.
2: Na segment,
1: uh-huh. áno. Uh-huh. OK. A možno úplná bodka je, že a vôbec tomu venovať pozornosť. Uh-huh. Lebo niekedy to vyzerá, že tak je hotová tá zákazka, že netreba vôbec, uh-huh. ale tých niekoľko otázok sa oplatí. Že vôbec, že to je téma analýza potrieb pred tréningovým procesom. Že aj toto pripustiť. Lebo niekedy to tak vyzerá celé pripravené, hotové, jasné, že nemáme potrebu, lebo však aj to si myslím, že sa na praxi niekedy deje ale hlavne, keď s tými klientami robíme dlhšie, ale že vôbec tomu mm. Ešte aj to. Dobre, ďakujem veľmi pekne, dámy, za váš čas. Všetci, ktorí boli uh, s nami, verím, že to pre nich mohlo byť zaujímavé, užitočné, možno nik- nikdy z toho aj vznikne ďalšia diskusia. Potešili by sme sa, ja to v tomto okamihu uzatváram, budem prirodzene vo svojej roli odovzdávať štáfetu Martinke a v ďalšom podcaste sa budeme zaoberať ďalšími témami, ktoré pre nás môžu byť fajn. Pre
2: všetkých. Ďakujem, Ďakujem dám vám za diskusiu. Pekne. Ste pre mňa veľmi inšpiratívne. Ahoj. Majte sa. Ahoj. ahoj.